0: Hallo liebe Freunde von nach oben Media und vom Format Nominated. Ich habe mal wieder einen neuen Podcast aufgenommen und wie viele von euch wissen, läuft von mir ja Musik im Freizeitland Geiselwind. Ja,
1: noch Dennis, noch.
0: Nominated mit Andreas Kübler von Imascor. Andi, schön, dass es heute geklappt hat, dass du da bist. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, wie geht es dir?
1: <lacht> Danke, mir geht's gut, Dennis. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Sehr schön. Ähm, ja, also ich weiß es nicht. Viele von meinen Hörern, könnte es, da könnte es sein, dass die dich noch gar nicht kennen. Was jetzt äh, skurril sein könnte, aber ich habe ja irgendwie ähm, Follower aus der Bergsteiger-Szene oder auch ein oh. bisschen aus der Fotografie. Ja. Ja. Ähm, Der Andi gehört zur Firma Imascore und das ist quasi der Weltmarktführer in Sachen Freizeitparkmusik. Ähm, Sie bieten aber auch Trailerarbeiten, Soundtracks zu spielen, filmen, was auch immer erwünscht wird an. Ähm, Und den Andi kenne ich jetzt persönlich, ich weiß es gar nicht genau. Also wir haben uns sporadisch immer mal geschrieben innerhalb der letzten drei Jahre, sag ich mal. Ähm, Natürlich habe ich dich... Wahrgenommen das erste Mal, als ich dann 2017 im Phantasialand war und äh, mir die Musik bei Klugheim und Taron aufgefallen ist. Ähm, Und dann habe ich mich natürlich intensiver mit beschäftigt, wo kommt das Ganze überhaupt her? Also ist das eine generische Musik, die einfach so vom Park da läuft oder wie ist das so entstanden? Und ja, dann bin ich relativ schnell auf euch gestoßen und habe das auch dann seit äh, dem durchgehend verfolgt, was ihr so macht. Ähm Ja, sehr großes Lob erstmal dafür. Gibt es noch irgendwas, was du anmerken möchtest dafür? Also zu dem dem Thema, wer du bist, warum du bist, was du bist.
1: Ähm, Nee, hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Also ich ähm, bin einer der Mitgründer von der Firma äh, IMAscore. Das haben wir 2009 gestartet. Ähm, Hatten gar nicht das Ziel, in die Freizeitparkbranche zu gehen. Also wir waren natürlich äh, alle Fans davon, sind gerne in die Parks gegangen, haben aber nie gedacht, dass wir da reinkämen. Ähm, weil wir auch von allen möglichen Parks, als wir uns da kalt beworben haben, einfach Absagen gekriegt haben und hatten dann eher so vor, ja, mal gucken, was kommt, Musik für Werbung, so das Übliche. Wir haben witzigerweise mit Telefonwarteschleifen angefangen, also wirklich sehr, sehr kleinere Sachen auch. Ähm, und wollten erstmal mit der, mit der Dienstleistung Musikproduktion äh, Geld verdienen. Ich komme ursprünglich aus der Live-Musik, also ich habe davor vier Jahre Live-Musik gemacht auf ähm, Firmengalas, Hochzeiten und solchen Geschichten. Und hatte aber nicht mehr so die Lust auf die Bühne. Also ich bin jetzt nicht so der, ähm, der, der Live-Mensch, würde ich mal sagen. Und bin lieber ins Studio. Und äh, dann kam eben die Idee, das als Dienstleistung anzubieten. Und dann ist Imasco entstanden. Ähm, und wir sind zwei Jahre später, 2011 tatsächlich, dann auch zum ersten Mal in einem Freizeitpark äh, zu hören gewesen. Das war dann quasi im Heidepark. Genau, das ist die Krake im Heidepark. Da haben wir uns auch ähm, einfach so beworben, haben eine Demo hingeschickt und gefragt, braucht ihr sowas und dann haben die das witzigerweise auch für die Telefonwarteschleife erstmal eingesetzt und wir dachten, hey, cool, immerhin. Ähm, sind dann aber äh, vom Park eingeladen worden, konnten uns die Baustelle ansehen und dann haben die gesagt, wir würden gerne die ganze Anlage mit euch machen. Und damals waren wir zwei Komponisten äh, und die wollten 80 Minuten Musik, was sehr, sehr viel ist für die Zeit, die sie uns auch gegeben haben. Und wir haben trotzdem zugesagt und haben gemeint, okay, das ist die einzige Chance, das jetzt mal ähm, zu wagen und wenn wir es nicht schaffen, dann Müssen wir halt ganz schnell irgendwie das Land verlassen. <lacht> ähm,
0: kurze Anekdote dazu. Krake habe ich gesehen, 2017 war das auch, bin ich aber nicht gefahren. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht getraut. Ach. Weil, ähm, ja, tatsächlich. Oh, krass. Ich war so 91, glaube ich, war ich mit meinen Eltern in Phantasialand. Und die haben mich dann ins Space Center gezwungen, sozusagen, weil sie mir gesagt haben, das ist cool, das ist Weltraum. So, da habe ich aber panische Angst bekommen. Mhm. Ähm, und seitdem hatte ich eigentlich so keinen Bock auf Achterbahnen. Und das hat sich erst geändert, als meine damalige Verlobte, die heutige Frau, mich dann ins Disneyland Paris mitgenommen hat ähm, und ich mich dann einfach mal in Space Mountain reingewagt habe. Da habe ich gemerkt, oh, okay, das macht mir doch Spaß auf einmal. Dann waren wir im Heidepark, Flug der Dämonen habe ich immerhin mitgenommen. Ähm, ja, und seitdem ging das erst los, dass ich mich dann in alles reingetraut habe und das jetzt auch mittlerweile gern fahre. Abgesehen von Freefall Towern, die müssen mich schon wirklich überzeugen, <lacht> bevor ich sage, okay, das tue ich mir jetzt, sag ich mal, an. Ja, ja. Ähm, oder auch so Geschichten wie ähm, Merlin im Freizeitland Geiselwind, der Slingshot, gehört mittlerweile zu meinen Lieblingsgeschäften, aber so grundsätzlich alles, was irgendwie abrupt runterfällt, das ist jetzt äh, weniger meins. Ähm, du hast gesagt, du kommst eigentlich aus der Live-Musik. Ich habe ja auch einen musikalischen Background und mich interessiert jetzt, wie kommt man überhaupt grundsätzlich mal auf die Idee von einer Band oder von Bandmusik zu sagen, wir gehen jetzt mal in orchestrale Musik oder wie, mhm. wie hat es das angefangen, dass ihr gesagt habt, wir probieren uns da jetzt einfach mal dran aus, in Orchester sozusagen zu äh, komponieren oder produzieren?
1: Also ich habe ähm, zur Freizeit immer schon so ein bisschen Musik gemacht. Das war aber so, ich glaube irgendwie das, was jeder macht mit Fruity Loops Techno-Musik. Irgendwie macht das gefühlt jeder am Anfang. Und ähm, hatte dann erstmal eine, ja, eben mit, auch mit meinem jetzt Mitgründer und besten Freund Xaver Xaver Willebrand, ähm, da hatten wir auch eine Band gehabt, das war allerdings so Poprock-Musik, aber eben mit eigenen Songs. Und dort habe ich mich dann so in die, in die Materie so ein bisschen reingefuchst und habe geguckt, was, was gibt es da für Möglichkeiten, das digital zu produzieren. Und hatte mir einen, einen Synthesizer gekauft, auch für Live-Auftritte dann. Also wir hatten auch vor, oder wir waren auch mit dieser Band da auch live. Ähm, und hatte dort so Orchester-Samples drauf entdeckt. Also Orchester-Sounds, ne, alle möglichen ne, Cello, Oboe, Klarinette einfach mal so ein bisschen gespielt und habe das dann analog so Spur für Spur aufgenommen, einfach mal irgendeine Komposition. Ähm, habe das äh, auch Xaver gezeigt und er fand das, fand das super. Ich, also es, eigentlich war es furchtbar, aber es war <lacht> für das, was man aus dem Gerät rausholen konnte, klang es tatsächlich so von den Sounds, die, die da drauf hatten, ganz gut. Und dann habe ich irgendwie plötzlich so ähm, die Liebe zur Orchestermusik entdeckt und habe dann mich weitergebildet, was gibt's alles und in der Zeit, in der wir unsere Band auch hatten, hat sich eben der ein oder andere Bekannte ähm, gemeldet und gesagt, könntest du einen Song für uns produzieren und da kam so zum ersten Mal der Gedanke, dass man damit auch Geld machen kann und dort hatten wir auch mal ein bisschen mit Orchester was gemacht und ja und dann ist das tatsächlich so ein bisschen der Stein ins Rollen gekommen und man hat das dann irgendwie plötzlich professionell angeboten.
0: Das, also ich finde das mega interessant, weil bei mir ist es so, ich habe jetzt nie irgendwie professionell Musik gemacht, sage ich mal in dem Sinn. Ich habe früher angefangen, auch wie du, so ein bisschen EDM-mäßig. Das war aber noch, das hieß Dance Machine, das Programm. Das war im Endeffekt nur so ein Sequencer, wo du nur Sachen remixen konntest. Ah, also Du hast okay. immer so vier, vier Takter gehabt und konntest aber keine eigenen Melodien spielen. Und dann ging es irgendwann weiter mit dem Hip-Hop-EJ und dann kam irgendwann Magic's dazu. Dann habe ich ähm, angefangen, Hip-Hop-Beats zu machen. Mhm. Das ging dann auch bis hin zu äh, Prinz P und solchen Namen. Ähm, dann habe ich ein bisschen Rockmusik gemacht, habe beim ersten FSV 1.05 auch ein, ein Lied auf der Fernsehde platziert. Und dann haben wir eine Bergdokumentation gedreht. Mhm. Also, Freunde und ich, wir haben in Berchtesgaden den hohen Göll bestiegen und ich habe gesagt, wir machen einfach so komplett no-budget eine Doku drüber, wie wir uns darauf vorbereiten und wie die Tour dann aussieht. Und dazu habe ich gedacht, da bräuchte jetzt ein bisschen einen epohaleren Soundtrack. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal, ähm, ich sage jetzt mal so ein Orchester-Soundtrack auf die Beine gestellt. Ähm, ja, Ohne, dass ich überhaupt Noten lesen kann oder irgendwas sinnvollerweise spielen kann. Ich mache das halt komplett nach Gehör, Spur für Spur, was hört sich gut an. Mhm. Ähm, deswegen hat es mich jetzt interessiert, wie das bei euch überhaupt, wie man überhaupt dazu kommt, in so ein komplexes Ding wie eine Orchestermusik, weil das ist ja doch eine ganz andere Hausnummer, als wenn man ein bisschen Gitarre, ein bisschen Keyboard, ein bisschen Bass
1: und sowas nimmt. Ja, also das war witzigerweise wirklich die, die Plugins, die einen so ein bisschen inspiriert haben dazu. Ich muss dazu also sagen, dass wir, seitdem wir echtes Orchester machen, ich dann auch nochmal so ein Fernstudium abgeschlossen habe, weil man dann nicht so weit kommt, wenn man jetzt sich nicht, also ich habe eben auch nicht studiert oder so, was das angeht. Ich komme zwar aus einer Musikerfamilie, das heißt, deswegen wurde ich schon so sehr früh an die Musik rangetragen, aber ähm, ich habe jetzt kein Musikstudium abgeschlossen und bei Orchestermusik und gerade wenn man es eben aufnimmt, muss man dann schon ein paar äh, Grundkenntnisse haben und da habe ich dann eben so ein, so ein Fernstudium noch abgeschlossen, um da ein bisschen reinzukommen. Ähm, Aber ja, es war selber, also es ist bei uns allen so, dass keiner wirklich das studiert hat und irgendwie aus Musikerfamilien kommt oder eben, wie ich auch gesagt habe, einfach angefangen hat, mal ein bisschen was zu machen mit Music Maker oder EJ oder wie die ganzen Tools damals hießen ähm, und einfach auch nur so fertige Samples äh, zusammengeschoben haben und dachten so, hey, ich bin Musikproduzent, klingt voll toll, obwohl das fertige Samples waren, die man da genommen hat. Aber ähm, ich glaube einfach da, dass dass die Lust darauf zu haben und das einfach ähm, zu wollen und Vielleicht auch so ein gewisses, natürlich, man braucht natürlich auch Talent dafür, ist ganz klar, aber ich glaube, wenn man wirklich angefixt ist von etwas und es wirklich lernen möchte, dann hat man mittlerweile gute Möglichkeiten, sich da so ähm, reinzuarbeiten, dass man das auch dann später professionell anbieten kann, wenn man natürlich einen eigenen Anspruch auch hat und wirklich ich sag mal, bleibt. Also es ist nicht so, dass man das innerhalb von wenigen Tagen, Wochen oder Monaten äh, gut hinbekommt. Bei uns ist auch jeder Komponist bis heute nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, was er tut, mit seinen eigenen Werken, sage ich, sondern man ist immer ein ständiger Lernprozess. Man versucht sich immer weiter zu verbessern. Ähm, auch softwaretechnisch entwickelt sich da immer wieder weiter. Und da muss man sich auch immer wieder mitgehen mit den ganzen Sachen. Aber ja, wenn man das dann jeden Tag macht und es auch zur so Routine wird, dann macht es auch wirklich Spaß. Und ganz am Anfang war es natürlich schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich meine, es ist immer noch sehr viel Arbeit, Aber am Anfang hat man natürlich, äh, saß man oft verzweifelt da und hat einfach nicht das hinbekommen vom Sound und dem ganzen Drum und Dran, dass man sagt, das ist jetzt gut oder damit bin ich zufrieden. Und äh, mittlerweile sind wir zumindest durch die Routine jetzt so, dass wir es einigermaßen sagen können, wir wissen, wo wir hinwollen, also ein Komponist weiß, wohin er mit dem Stück möchte. Und man kann das schon relativ gut und routiniert umsetzen, was halt ganz am Anfang so die größte Hürde ist. Also ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat oder noch tut, der kennt das vielleicht, dass er äh, am Anfang nicht mal ein Musikwerk zu Ende bringt. Da macht man so 30 Sekunden, da hat man keine Lust mehr drauf und beginnt lieber ein neues Projekt. Und dann macht man wieder 20, 30 Sekunden und man führt es nicht zu Ende. Und ähm, ja, und irgendwann, äh, wenn man das aber dann doch mal hinbekommt, dann, ja, dann, dann geht es immer weiter und ähm, es macht auch wirklich sehr viel Spaß. Allerdings muss man auch sagen, dass wir natürlich ähm, weil immer viele denken, dass wir natürlich uns auch künstlerisch entfalten können, das können wir natürlich, aber wir haben halt auch immer einen Kunden da und der Kunde entscheidet mit und oftmals gibt es natürlich auch Entscheidungen des Kunden, äh, die man vielleicht auch nicht nachvollziehen kann, es aber trotzdem umsetzen muss. Wir sind halt Dienstleister, wir sind natürlich auch Künstler, aber in erster Linie muss man das tun, was natürlich dann das Endprodukt sein soll oder darstellen soll und äh, da sind einem oftmals auch die Hände gebunden und das sind dann so Momente, wo man vielleicht dann doch ein bisschen, ja, denkt doch, das hätte ich anders gemacht und das wäre vielleicht besser gewesen, hätte man es so gemacht und Ja, und wir hatten auch schon viele Bewerber bei uns, die mit diesem Dienstleistungsgedanken jetzt nicht so gut klarkamen, als wir das denen natürlich auch erzählt haben, dass natürlich der Kunde am Ende noch mitbestimmt. Und da sind vielleicht auch mal Kunden dabei, die jetzt ähm, vom Geschmack her in eine ganz andere Richtung gehen und man es halt dann trotzdem umsetzen muss. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Hast du dann privat eine Directors Cut-Sammlung sozusagen (lacht) für dich? Es gibt tatsächlich viele Sachen, also viele Sachen heben wir auf, Ähm, auch gerade so wirklich, wenn es so komplett abgelehnt wurde, also wenn der Kunde sagt, das ist zwar toll, aber es ist überhaupt nicht den Stil, den wir suchen. Ähm, Und da gibt es tatsächlich einige Soundtracks, die hier noch rumliegen, die für die eine oder andere Anlage gedacht waren, die keinen Einsatz gefunden haben. Manchmal versuchen wir das auch natürlich in anderen Projekten nochmal wieder zu verkaufen, wo wir sagen, hey, das ist noch eine alte Idee, vielleicht passt das zu eurer ähm, Attraktion. Und ähm, das ist auch schon vorgekommen tatsächlich, also es gibt einige Soundtracks von uns, die ursprünglich gar nicht für diesen Ride gedacht waren, aber dann natürlich dafür weiterproduziert wurden, ähm, weil irgendwie finde ich, man es macht ja keinen Sinn, wenn es jemand nicht genommen hat, es wegzuwerfen, weil oftmals ist es ja trotzdem ein gutes, gutes Produkt, sage ich mal, und dann zu sagen, okay, das lasse ich jetzt irgendwie hier verstauben und mache nichts daraus, ist irgendwie auch schade. Und ansonsten machen wir es so, dass wir es vielleicht sogar einfach veröffentlichen, einfach so als auf Spotify oder so und sagen, okay, dann hören, ist es halt so zum, zum Hören da
0: klar es ist ja nicht gebrandmarkt im also außer nee, es genau. wird jetzt gesagt okay es muss ein Voice Sample drin sein was jetzt speziell Richtig auf die Attraktion hat. münzt aber selbst das kann man ja auch wieder rausnehmen ja, ähm, ja was, was ich gemerkt habe bei der, bei der Orchestrierung wenn man so aus der normalen Musik sage ich mal kommt aus der Popmusik dann hat man halt vielleicht seine seine vier Takte und die wiederholt man dann spielt man ein bisschen eine andere Melodiefolge so und bei der, bei der Orchestermusik hast du auf einmal Tempiwechsel drin und da habe ich mir halt unfassbar schwer getan wie komme ich jetzt aus diesem Stück gerade in eine ruhigere Passage rein und so. Mhm. Das war bei dir vielleicht am Anfang auch so, dass man sagt, okay, geil, das hier klingt ja wirklich gut, jetzt mache ich noch ein paar Bläser dazu, ein paar Streicher, aber hm, jetzt müsste es eigentlich mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Wie mache ich denn das
1: jetzt am besten? Ja, ja, das ist wirklich schwierig, das ist bis heute schwierig. Gerade dieses freie Komponieren, gerade in der Orchestermusik, also bei mir ist es am Anfang so, ich habe immer Rhythmus drunter gelegt, dann war es eigentlich relativ einfach, weil du natürlich immer so dieses Raster hattest und diesen Rhythmus, der halt dann immer ähnlich wie bei der Popmusik eben vorgegeben war. Ich sage auch mal, oder wir sagen auch, es ist ja bei uns auch eine ziemlich, in Anführungszeichen, mainstreamige Orchestermusik. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das klingt jetzt wie Klassik oder so. Es ist natürlich so ein bisschen eher die epische Richtung, was auch Two Steps from Hell oder Hans Zimmer ähm, machen. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein kommerziellerer Hintergedanke, dass natürlich auch jeder damit, ich sag mal ganz blöd, die Musik ähm, versteht. Also dass sie wirklich auch gut ähm, aufzunehmen ist, gerade wenn die Kunden sagen, wir wollen unbedingt einen Ohrwurm oder so. Da kannst du natürlich nicht so eine komplizierte Symphonie schreiben. Ähm, aber es gibt schon Momente, wo man sich da auch austoben kann, natürlich. Aber ja, äh, das ist wirklich schwierig. Ähm, und wenn du damit für richtig echtes Orchester auch noch schreibst, dann gibst du dir, dann musst du noch mal tausendmal nachdenken, okay, kommen die überhaupt in diese Tonhöhe? Oder wie viel Luft haben die, die Blechbläser da überhaupt? Da haben wir auch oftmals Probleme gehabt in, in fertigen Soundtracks. Das, äh, bei Chiapas im Phantasialand zum Beispiel war das ja so, dass wir die, ähm, die, die Blechbläser wirklich gefordert haben, weil die ja mexikanische Musik sozusagen mit Orchester machen mussten, also sehr, sehr viel Trompeten und so. Und da waren die Blechbläser irgendwann noch wirklich K.O., haben auch eine Pause benötigt und so weiter. Und das war halt auch nicht die typische Filmmusik, die die natürlich kannten. Es war auch wieder dieses leicht poppige Orchester und eben sehr kommerziell. Ähm, und klar, das macht ihnen zwar auch Spaß, aber es ist jetzt nicht so dynamisch wie vielleicht so wirklich Filmmusik, die ja auch in ganz vielen Stellen mal ganz ruhig wird und du vielleicht nur mal so ein, zwei Instrumente hörst. Diese, dieses Ruhige kannst du bei Freizeitparkmusik nicht machen, weil es einfach vor Ort zu krass untergehen würde. Also du hast ja so viele Nebengeräusche noch, du hast ja die Besucher im Park, du hast die Wasserfälle und was weiß ich alles. Und wenn dazu zu ruhig wirst, dann ist das ganz, ganz schnell im Park weg einfach. Und deswegen muss die Musik auf eine gewisse Weise auch immer sehr voll sein. Auch an ruhigen Stellen musst du dann immer ein bisschen gegensteuern. Weil Freizeitparkmusik ist so gefühlt auch wieder ein eigenes Genre.
0: Ja, ich denke, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Fluch der Karibik nimmst, also als Soundtrack, Außer diesen Titelthemen, wie hieße Pirate und sowas, hat der Soundtrack ja auch durchaus ruhigere ja, und genau. komplett entschleunigte Passagen. Ähm, und mit sowas wie Interstellar brauchst du in einem Freizeitpark gar nicht anzukommen, wo ja. dann die Soundtrack-CD 70 Minuten, wo du gar nichts hörst, wo du die Anlage <lacht> wirklich richtig auftreten ja. musst. Und dann hast du mal kurz Stay oder Coward oder sowas als, als titelgebende Tracks. Ja, das musst du dann schon ein bisschen, ich sag mal, ja, wie du sagst, Mainstreamiger, zumindest eingängiger, ja.
1: dass man überhaupt was hört und, und auch weiß, was da gerade so passiert, sag ich mal. Ja, richtig. Also es ist so, dass es in den ähm, vielen Soundtracks, da kennt jeder halt so das Hauptthema, eben auch bei Flug der Karibik, kennt halt jeder so, hier ist ein Pirate, aber so die anderen Titel, die jetzt wirklich eine Filmscore eigentlich sind, die kennt halt keiner. Also würdest du das jetzt jemandem vorspielen, würdest nicht sagen, aus welchem Film das ist, dann würde er vielleicht gar nicht wissen, dass es Flug der Karibik ist. Und ähm, diese Musik ist halt eben auch für den Film gemacht. Ein Film hat natürlich auch eine, keine Nebengeräusche im Kino, da ist es halt Mucksmäuschen still in der Regel und ähm, da kannst du sowas natürlich machen. Im Freizeitpark, wie gesagt, da hast du diesen Lärmpegel und alles und ähm, ja, das ist leider nicht so möglich. Wenn wir dann trotzdem äh, viel Dynamik einbauen, ist es, äh, ist es deshalb, dass wir die, den Besucher nicht zu sehr auf die Nerven gehen, weil wenn man natürlich dann im Sommer da irgendwie eine Stunde ansteht ähm, und die Musik wiederholt sich ständig, ähm, muss man auch aufpassen natürlich ähm, und weil wir auch die, die viele Soundtracks veröffentlichen auch auf CD rausbringen, Ähm, wollen wir natürlich trotzdem, dass es auch einen dynamischen Klang hat und auch trotzdem gut abgemischt ist. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ey, warum mischt ihr das denn im Studio oder oder, ähm, gebt ihr euch da in Anführungszeichen so viel Mühe, wenn es am Ende über Mono Outdoor Speaker abgespielt wird. Ähm, Aber klar, die Musik ist halt äh, hier oder da äh, auch noch auf anderen ähm, Plattformen zu hören oder eben auch in Werbespots oder Trailern und da hören die Leute zum Beispiel auch mit Kopfhörern ähm, und da kann man dann natürlich oder sollte man natürlich auch einen guten Mix dann haben. Wenn man jetzt rein für die Freizeitparks die Musik schreiben würde, äh, klar, dann könnte man hier und da Abzüge machen. Wie gesagt, die Musik ist meistens nur Mono ähm, und ähm, eben auch jetzt nicht, wird auch meistens nicht über die allerbeste Anlage vor Ort abgespielt, leider.
0: Also ich freue mich trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Soundtrack-CDs von euch habe und dann im Park aber das Ganze nochmal ein bisschen anders auch höre oder andere Passagen. Also am am besten finde ich das Beispiel ähm, Kräfte der Erde, also Taron. den Track an sich kennen ja jetzt die Leute, aber in der q line kommt ja zum Beispiel eine komplett entschleunigte, ruhige Version davon. Und das finde ich mega gut, wenn dann so die Themen nochmal aufgearbeitet werden und dann noch mal nochmal sich anders anhören, als das, was man von der CD zum Beispiel kennt.
1: Genau, es ist so ein bisschen, also wir gehen eigentlich auch so ein bisschen wie Filmmusik ran. Wir haben natürlich die Motive, die auch immer wieder mal vorkommen und man soll ja natürlich auch die, die Melodie mit der, mit der Attraktion jetzt zum Beispiel Taron in Verbindung bringen. Dass man halt weiß, wenn man jetzt das und das Thema hört, dann weiß man, okay, das ist Taron. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll in, in einer Schleife, die 20, 30 Minuten geht, auch dieses Thema halt nicht nur einmal zu bringen, weil sonst ähm, können es die Leute nicht zuordnen. Also wenn es halt dann nur einmal kommt, dann ist es in der Regel noch kein wirkliches Thema, selbst wenn es jetzt äh, gut oder ausgefallen ist oder auch ein Ohrwurm ist, aber Ohrwurm kannst du auch oft erzwingen. Zum Beispiel Efteling macht das ja ganz gut, die haben einfach sehr kurze Schleifen und wenn du das halt dann die ganze Zeit hörst, dann ist der Ohrwurm fast schon vorprogrammiert. Ne? Das ist mit, mit viel Musik möglich, wenn die Leute eben immer dasselbe und selbe und selbe hören, dann brennt es ein. Und das kannst du aber auch mit langen und dynamischen Schleifen äh, erreichen, indem du es halt trotzdem abwechslungsreich komponierst und das Thema halt in anderen Tonarten bringst, anderes Tempo, andere Instrumentierung, aber trotzdem halt diese Melodie immer wieder auftaucht. Und so kannst du es auch ähm, schaffen, dass die Musik eben nicht zu sehr äh, den Leuten auf die Nerven geht und es trotzdem halt ein Ohrwurm äh, werden kann oder zumindest halt ein Thema, was die Leute mit mit der Attraktion in Verbindung bringen. Wie gehst du denn an sowas
0: ran? Also ich kenn's ja von mir zum Beispiel, ich hab's immer unterschiedlich. Entweder, wenn ich das was Orchestrales machen möchte, entweder fange ich ganz simpel mit einem Piano an und ersinne mir erstmal eine Melodie, die ich dann irgendwie ausorchestriere, oder aber ich sag mir, okay, ich will das Stück sowieso Richtung Bläser oder Richtung ähm, Streichinstrumente machen und fange dann einfach mit einer Viola an oder was zum Beispiel.
1: Wie, wie läuft das bei dir? Ähm, Es ist ganz unterschiedlich. Also meistens ist es so, wenn wir diese ähm, Soundtracks, die Zonen bauen, also ähm, das sind ja meistens dann 30, 40-minütige Schleifen, die in einem Bereich laufen, dann reden wir halt oftmals von sogenannten Füller-Tracks. Also das sind die Tracks, die so diese Schleife auffüllen, die jetzt kein wirkliches Thema drin haben, die aber halt die die Stimmung machen. Da gehe ich ran, dass ich wirklich äh, die äh, Instrumente direkt wähle, die ich auch brauche, wo ich dann weiß, okay, da kann ich schon mal die Streicher was spielen lassen. Meistens fange ich nur mit der Begleitung an. Ähm, Bei der der Suche des Themas, also des Hauptmotivs, ist es oft so, dass ich es wirklich erst auf dem Klavier äh, suche und und rumklimper und meistens auch eher ähm, abends zu Hause oder so. Also wenn ich irgendwie einen Einfall habe, dann klimper ich das ein, nehme das mit dem Handy auf und ähm, am nächsten Tag produziere ich es aus weil du halt nicht irgendwie auf auf Knopfdruck so ein Thema äh, herzaubern kannst. Also es gibt mal so die Phase, wo du vielleicht gerade wirklich einen kreativen Boost hast, sage ich mal, aber oftmals sitzt du auch da und dir fällt und fällt nichts ein. Und das kannst du dann auch nicht erzwingen und dann machst du halt eher so einen Füllertrack track Also dann machst du halt etwas, wo du weißt, okay, das ist jetzt diese Stimmung und so weiter, aber wenn es halt um dieses Hauptthema geht und haben halt viele Kunden wirklich immer hohe Erwartungen, da muss man sich selbst auch wirklich dann mal ähm, hinsetzen und wirklich lange rumklimpern und ich klimpere echt oft stundenlang gefühlt, bis halt echt bis irgendwas kommt, wo ich sage, das kann ich jetzt gebrauchen. Ähm, aber manchmal gibt es auch so Sessions, da sitze ich da und klimpere wie ein Blöder und es kommt halt nichts bei raus. Das gibt's halt auch ne? und das ist halt immer ein bisschen schade dann, aber es ist, ähm, ja, wir sind halt keine Fabrik, auch wenn es manchmal <lacht> so aussieht.
0: Da kann man ja aber, wenn jetzt ein ein Kunde kommt und sagt, ich hätte jetzt für für einen Themenbereich zum Beispiel einen ganzen Area Sound gerne, inklusive Hauptmotive und so weiter, ist ja das eigentlich die dankbarere Arbeit. Also als wenn jetzt ein Kunde sagt und und sagt, ich will nur für die Attraktion einen 3-Minuten-Track haben. ähm, Weil wenn du du sagst, dir fällt manchmal vielleicht gar nichts ein, das kenne ich ja selber, und du hast aber dann eine ganze Area zu produzieren, dann klimperst du halt die Area ein bisschen rein und und dadurch entstehen vielleicht auch wieder neue Ideen. Weil du beim, beim Area Sound merkst, oh, okay, in der
1: Atmosphäre, da wird es das richtig gut passen. Ja, genau. Also die ähm, Themen, äh, die, die Themenfindung ist wirklich das, was auch am längsten meistens dauert. Du kannst ja auch bei uns, also wir haben ja auch sieben Komponisten jetzt hier im Team, insgesamt sind wir 14 Leute mittlerweile. Ähm, kannst du eben auch einem Komponisten sagen, äh, hier, das ist der Stil und das ist so ein bisschen das Thema, aber du kannst jetzt auch äh, schon mal so ein, für für, die, für diese Area einen Track in dieser Richtung machen. Ähm, und das Hauptmotiv macht halt meistens dann eben einer. Und ähm, sobald das steht, geht es halt auch wirklich voran. Also wenn man dann wirklich sagt, okay, das Thema, das ist gut, das gefällt uns und so weiter, der Kunde sagt auch super, dann kannst du das wirklich in verschiedenen Variationen bringen. Klar, wir haben meistens auch noch Nebenmotive, aber so dieses dieses Main-Theme, das ist so wirklich immer die größte Herausforderung und äh, klar, da da scheiden sich auch die Geister. Also wir haben hier auch vor Ort intern ja auch immer Screenings, ähm, wo wir natürlich auch selber sagen, okay, äh, das spielt halt dann der Komponist dann vor, was er jetzt gemacht hat, was er denkt und dann gibt es natürlich auch knallhartes Feedback von den anderen, äh, der Von der Musikerpolizei sozusagen und äh, die, ähm, da geht man auch mal so wirklich, da ist man halt sehr ehrlich miteinander und sagt so, okay, das ist zwar cool, aber das klingt halt so wie alles von dir und ähm, das ist ja bei uns auch immer etwas, wo wir auch mal so ein bisschen drauf aufpassen ähm, müssen, weil man natürlich immer auf eine gewisse Weise aus raushört das sagen ja auch immer wieder viele, das ist zum einen was Schönes, weil wir sagen, hey, cool, ihr erkennt unseren Sound. Zum anderen sagen das viele, aber auch um, so im negativen Kontext und sagen, es klingt alles gleich bei euch, was ja pauschal erstmal falsch ist, weil wir ja auch allein vom Stil her alle unterschiedlichen Sachen machen. Da kennt man jetzt wahrscheinlich jedes Projekt. Also ich kann jetzt nicht Smiler oder Helix mit einem Kernan vergleichen oder ein, ein Chappas mit einem Galaktiker in Alten Towers. Das sind ja völlig andere Welten. Aber so dieser klar dieser epische Orchestersound, der halt sehr häufig gewünscht ist, der hat natürlich so seine, seine, seine Richtung. Und mittlerweile, du hörst es ja auch in sämtlichen Trailern und Werbung und so weiter, hörst du diesen Stil, weil auch viele Leute sagen, ist von IMA-Score, aber ist nicht von IMA-Score. Also viele Leute denken halt, dass es auch von uns ist. Da gab es von drill mal einen Trailer von Hals über Kopf was wir gar nicht gemacht haben und da hatten die halt auch so epische Orchestermusik äh, ähm, ge- ähm, hatten die da drin und da hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, ja, ja typischer e sound soundweg halt mal wieder und die hat gesagt, aber es ist nicht von uns, sorry. <lacht> ähm, ja, das ist, da muss man halt drauf achten, also gerade wenn man natürlich so, wir sind zwar sieben Komponisten und man hat auch einen unterschiedlichen Sound, aber klar, du hast natürlich so die Experten in einem gewissen Genre und wenn du dann natürlich die, die Leute machst äh, nimmst, die jetzt eher so im Orchesterbereich tätig sind, dann musst du darauf achten, dass es dann trotzdem noch immer was Eigenes ist und das ist meistens auch nicht so einfach, aber deswegen haben wir halt diese internen Screenings, um das so ein bisschen ähm, zu filtern. Andererseits gibt es natürlich auch Kunden, die wollen genau diesen Sound. Also es gibt halt auch, die sagen, ich will so wie dem und dem Park bitte und ähm, dann muss man halt sogar absichtlich in diese Richtung gehen, aber dann doch noch weit genug weg, dass es rechtlich noch vertretbar ist.
0: Ihr habt ja bestimmt auch Leute im Team, die jetzt musikalisch, ich sag jetzt mal, nichts auf dem Kasten haben. Die hören, oh, das klingt schön, aber Also ich sag jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, Exaber vielleicht, Doch, aber, so, aber ja. zum Beispiel. du ja. auch, ja, ja. Okay, also jemand, der der nicht selber Musik jetzt in dem Sinn komponieren kann, der einfach nur sagt, okay, das klingt super, das ja. klingt richtig atmosphärisch oder das klingt wie das, ähm, ist sowas dann wichtig? Wenn man jetzt Leute auch hat, die einfach komplett objektiv das betrachten können, an, an, also anstatt ähm, Anstatt ihr, die die ja aus aus dem Business direkt kommen und aus der Materie kommen und die dann sagen, oh, das das ist aber sehr aufwendig jetzt gewesen hier, das
1: lassen wir jetzt mal so durchgehen. Also ich ich sag mal, es ist fast fast sogar wichtiger, würde ich sagen, ist das Feedback von Außenstehenden oder eben von Leuten, die jetzt selber keine Musik machen, denn die Kunden tun das ja meistens auch nicht und das ist so eher das, was auch wirklich so in diese Kundensprache, in den Kundengeschmack geht, weil ein Komponist, der hört natürlich auch ganz andere Sachen, die ein Kunde vielleicht gar nicht hört. Da wird auch oft übers Mixing gesprochen, wo, wo gesagt wird, da könntest du aber noch mehr Bass reindrehen oder solche Geschichten, die halt auch ein Kunde, der vielleicht auf dem Tablet sich das anhört, gar nicht hört, ob da jetzt mehr Bass drin ist oder nicht. Ähm, tatsächlich brauchst du dann auch wirklich die Meinung von diesen Leuten, ähm, die einfach ganz objektiv ohne irgendwie eine musikalische Vorkenntnis das, das, das Musikwerk bewerten. Und das ist dann auch oft so, was dann auch in, die mein- in, in den Geschmack des Kunden geht. Und ähm, Witzigerweise auch so, dass bei uns zum Beispiel die Komponisten wenig Kontakt zu den Kunden haben. Also wir haben ja die Projektmanager bei uns, die das auch mit dem Kunden immer abklären, weil natürlich auch, wenn der Komponist ständig da unterbrochen wird, wäre es auch nicht so gut, weil oftmals geht es über ganz andere Dinge auch, über die man dann mit dem Kunden sprechen muss. Und das machen dann eben die Projektmanager und die sprechen auch so gefühlt die Kundensprache. Denn wenn ein Kunde ist manchmal auch vielleicht ein bisschen zu ehrlich und wenn er zu einem Künstler sagt, er ist einfallslos und es gefällt uns nicht, ähm, dann ist der Künstler halt auch mal erstmal ein bisschen beleidigt, sage ich mal, und dann ist vielleicht der Tag für dich auch gelaufen. Und Projektmanager bei uns, wie zum Beispiel Xavier, der geht halt zum Komponisten ganz vorsichtig hin, verpackt das ein bisschen anders und sagt: Ja, der Kunde findet es noch nicht so gut. Und ähm, ist halt gut, so einen Mittelsmann da zu haben, ne? weil klar, es ist oft bei uns so, dass du auch einen Komponisten hast, der halt echt mal einen schlechten Tag oder sogar eine schlechte Woche hat. Und das merkst du halt richtig dann auch, wie das in der Musik sich widerspiegelt. Dann er wirklich nicht so auch lange braucht, um mal was abzuschließen oder wirklich keine Ideen hat und da müssen, müssen natürlich die anderen vom Team dann immer ja, einschreiten und deswegen ist es natürlich ganz gut, da ein Team zu sein, weil als viele die meisten Komponisten sind ja selbstständig und, und ja, Alleingänger, sage ich mal, jetzt hier, also nicht bei uns, aber halt in der, in der Branche oder generell in allen möglichen in der Medienbranche, gibt es ja wenige Teams, wie wir es jetzt sind, und äh, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn du halt keinen Vertreter hast, der sagt, okay, komm, ich mache jetzt die letzten zwei Minuten, wenn du jetzt keine Idee hast. Von daher bin ich da schon ganz dankbar. Kann auch nicht jeder. Also viele sind halt auch so sehr künstler, sagen, ist es meine Musik und mein Produkt und meine Marke, ist mache ich alleine. Ist auch vollkommen nachvollziehbar. Und hier ist eben der Gedanke, dass es halt ein Team ist. Ähm, und man, wenn man dann eben so auch eher der Teamplayer ist, dann hat man hier auch sehr viele Vorteile daran natürlich. Aber ja, es ist eine, tatsächlich so eine, es scheiden sich die Geister.
0: Stelle ich mir auch schwierig vor. Also, gerade das, ich kenne es ja auch selber, man macht Musik und denkt sich, boah, das ist, das ist mega gut hier, das ist das Beste, was du je gemacht hast, und dann zeigst du es jemandem und sagt: äh, Okay, nee, das ist scheiße.
1: Ja. Weißt du, so. ja, ja.
0: Und dann, dann, dann klimperst du irgendwas ganz schnell hin, so, so ein Mallorca-Track zum Beispiel, und das ist dann auf einmal das Beste ja. der Welt für denjenigen. Ja, <lacht> es,
1: ist, es ist wirklich so. Also wir haben das auch so häufig gehabt dass wir eine erste Demo gemacht haben und, der, und das war das Aufwendigste und der Kunde und wir dachten so, ja, das, ist, das finden wir selber gut und das ist mal was Neues und ja, wenn der Park jetzt mutig genug ist dann, und sich das mal traut, als Beispiel zum Beispiel Helix im Lieseberg, das war auch die erste Idee, da haben wir auch gehofft, dass der Park sich wirklich in Anführungszeichen traut, mal einen elektronischen Soundtrack auch zu machen. Ähm, aber bei vielen Parks ist es halt so, dass sie sagen, ja, mach mal was Neues, Innovatives und dann machst du etwas und ähm, am Ende wollen sie doch wieder das alte Muster. Und du produzierst das irgendwie ganz aufwendig und denkst dir so, okay, das ist richtig gut und der Kunde will halt am Ende wirklich, wirklich was ganz, ganz anderes, simples, schlichtes, wo du denkst so, ja, das hätte, ich, hätte man jetzt die Demo davor gar nicht machen müssen, weil er, obwohl er gesagt hat, ich will was cooles, voll modernes, neues und am Ende ist es halt dann doch das Standard epische Orchester oder sowas, sage ich mal ganz blöd. Aber das ist halt genau dieser Punkt, wo du dann als Künstler das halt akzeptieren musst. Und das, wie gesagt, damit kann sich auch nicht jeder Komponist natürlich, also externer Komponist anfreunden. Und die die Leute hier, die werden da natürlich ran von uns auch immer gebrieft. Und alle, die sich bei uns, sag ich mal, beworben haben, denen haben wir das auch immer sehr ausführlich erklärt, dass es bei uns so ein bisschen anders läuft, als vielleicht jetzt in in der Filmmusik oder so, wo der Komponist tatsächlich sehr viele Freiheiten hat und der Regisseur sagt, ja, wenn der Komponist das so sieht, dann machen wir das so. Ich meine, da gibt es auch Änderungswünsche und dass der Regisseur sagt, das muss anders, aber deutlich, also was ich mitbekommen habe, deutlich mehr Freiheiten für den Komponisten, als jetzt eher in der Freizeitparkbranche. Was ich mir sehr cool auch vorstelle,
0: ähm, wenn ihr zum Beispiel jetzt nach Budapest fliegt und das Ganze vom Orchester spielen lasst, ähm, erstmal natürlich die, die Schwierigkeit, die du schon gesagt hast, du kannst natürlich jetzt am PC einen Track mit 120 BPM machen und dann kann der Drummer auch 120 Kicks setzen in, äh, in vier Takten. Das geht natürlich, beim, wenn du das wirklich für ein Orchester schreibst, nicht, wie du schon gesagt hast, weil irgendwann ist halt mal die Luft aus bei den Bläsern zum Beispiel. Ähm, aber der Moment, wenn man das erste Mal seine eigene Musik von einem Orchester hört, ich kann das jetzt nur in einem ganz kleinen Maßstab nachvollziehen. Ich habe für Prinz P eben ein Lied gemacht, und das habe ich halt komplett selber gespielt. Da ist nichts gesampelt, alles komplett selbst gespielt, halt ohne Notenkenntnis und so weiter. Und er hat das für sein Akustikalbum noch mal von einer Band neu aufnehmen lassen. Das heißt, die haben meine, meine Melodie, die nicht mal mit Sinn und Verstand gespielt worden ist, als Band noch mal neu umgeschrieben. Und das muss aber, wenn das von einem Orchester kommt, nochmal mal eine ganz andere Hausnummer sein. Und wo man auch mal dann sieht, wie die Sachen in echt gespielt aussehen auch.
1: Es ist ein sehr interessantes Gefühl, ich ich sag's mal so, Ähm, weil zum einen, also wenn du da in in den Aufnahmesaal gehst, dann kommen die Musiker langsam alle an und dann wärmen die sich auf und dann hörst du auch schon so ein bisschen die Melodien aus deinem Soundtrack, weil sie so ein bisschen die Noten angucken, die sehen ja die Noten zum ersten Mal da. Ähm, Das ist ja schon das Interessante. Äh, Dann ist es so, dass du natürlich extrem nervös bist und auch nicht weißt, wie finden die Musiker das. Ähm, Dieser magische Moment, den alle denken, den es gibt, den gibt es natürlich auch, aber das Problem an dem Ganzen ist, der erste Durchgang klingt total schäbig und falsch. Also es ist halt normal. Die spielen das zum ersten Mal und es ist quasi wie so eine Live-Probe. Und du hörst dein Musikwerk einfach, als du es halt irgend so ein kleines spielen zum ersten Mal oder so. Obwohl das ein Recording-Orchester ist, aber es ist halt vollkommen normal. Und so ab dem dritten, vierten Durchgang, dann, dann sitzt es meistens und dann klingt es auch wirklich gut. Und dann hast du auch diesen Aha-Moment. Aber davor hörst du es halt echt immer schlecht. Du hörst es immer falsch und immer schief und immer alle möglichen Fehler drin. Es ist, wie gesagt, vollkommen normal, aber ähm, dieser, dieser magische Moment, jetzt kommt das Orchester rein, jetzt spielen sie deine Musik und es wird jetzt ganz toll, das, so ist es nicht. Es also, ist wirklich sehr, sehr speziell. Ähm, interessanterweise ist aber auch so, dass du wirklich hörst, so, okay, das und das wirkt ganz anders. Also wenn die Bläser, wenn du das mit so einem Plugin spielst, so diese French Horns oder so äh, oder die ganzen Blechbläser, wie gesagt, die klingen in den Plugins immer so druckvoll und episch. Ein echtes Orchester klingt total weich, die haben gar nicht gefühlt diese Power, die du dir erhoffst. Mhm. Da musst du, also wenn du auch öfters für ein echtes Orchester schreibst, dann lernst du auch dazu, wie das eigentlich dann klingt, weil diese die Plugins sind natürlich perfekt aufgenommen und äh, natürlich hat der, wenn du da eine Note spielst, hat er die Power in dem Plugin, weil er jede Note so einzeln aufgenommen hat, aber wenn er eine ganze Melodie mit der Power spielen kann, das klingt halt nicht so wie aus dem Plugin. Und da muss man wirklich äh, ja, die Erwartung ein bisschen zurückschrauben, weil es ist ein anderer Sound. Es ist auf eine gewisse Weise auch ein besserer Sound, aber er ist auf jeden Fall anders. Und es gibt auch Soundtracks wo man sagt, ah, die digitale Version hat ja aber mehr Druck und mehr Dampf, sag ich mal. Und das Echte Orchester ist ein bisschen weicher. Ich meine, da sind über 60 äh, äh, Musiker, die ja ihre persönliche Nose auch noch rein spielen und die Dynamik und so das Leichte, hier und da minimal schiefe, was man jetzt so nicht hört, aber in der Masse geht es ja natürlich unter, aber du hörst es halt. Ähm, macht diesen warmen Klang natürlich auch aus. Aber auch eben so leicht äh, ein, anderes, ein anderes Feeling in der Musik auf jeden Fall. Und was äh, Percussion angeht, wie du auch gesagt hast, wie Drummer und so weiter. Also die haben zum Beispiel immer Probleme mit Triolen oder solchen Sachen. Also bei Kernern, äh, der Soundtrack da ist ja sehr, sehr, sehr viele Triolen drin. Das gab so oft Probleme, da mussten die das ganz oft ganz langsam spielen, damit sie es drin hatten. Ähm, das sind so Momente, wo du denkst, du schreibst zum Beispiel eine Melodie, die ist gefühlt von dir relativ kompliziert. Du denkst so, boah, das schaffen die bestimmt nicht. Das machen die in einem Rutsch. Und dann ist eine Stelle, in der du denkst, das ist total easy und dann machen sie zehnmal, weil sie es nicht hinbekommen. Und du denkst dir so, warum denn jetzt genau da? Da ist irgendein Versatz in der Note drin oder irgendeine Pause, die ganz komisch ist, eine punktierte Note. Es kann alles mögliche sein. Und du, das sind immer wieder Überraschungen und deswegen ist man meistens dort vor Ort bei der Aufnahme eher nervös und versucht auch ganz schnell Alternativen sich auszudenken, wenn der Dirigent sagt, ähm, ja, wir haben jetzt ein Zeitproblem, diese Passage ist schwierig, was soll man machen? Wo du dann sagst, okay, dann lass die und die Melodie weg oder dann soll die Blechbläser da nicht spielen, solche Geschichten und versuchst es dann eben so noch zu retten, weil du hast halt ein, auch ein, eine Zeit, die du einhalten musst. Es ist ja nicht so, dass die sagen, oh, wir nehmen es so lange auf, bis es sitzt, sondern die sagen, wir haben jetzt vier Stunden Zeit und in der, in der Zeit versuchen wir das aufzunehmen, was ihr uns gegeben habt und dann musst du natürlich auch so kalkulieren, dass das okay, in vier Stunden schaffen die ungefähr 20 Minuten an Musik die sie aufnehmen. Und ähm, wenn du da drüber bist, dann kann es sein, dass es äh, entweder dann durch sehr, sehr schnell durchhetzen oder dass sie halt wirklich Musik weglassen, was auch nicht gut ist. Deswegen ist es immer besser, ein bisschen weniger aufzunehmen als das, was sie schaffen. Dann hat man mehr mehr Spielraum, dass sie dann auch mehr äh, Perfektionismus reinstecken können.
0: Man versucht ja, wenn man jetzt ein Orchester selber zu Hause, sag ich mal, an seiner DAW macht, ähm, dann versucht man ja auch ein bisschen, ich sag mal, zu humanizen oder an der Velocity ein bisschen hier und her zu ähm, variieren, dass es eben nicht nach diesem typischen Dosengeräusch klingt. Ist es jetzt theoretisch für die Situation in den Parks dann einfacher, wenn man ein rein digitales Orchester macht? So auch, was du gesagt hast, von wegen dem Druck und der Intensität. Weil ich kann mir vorstellen, vor Ort, je nachdem, was die für eine Anlage haben, sind dann diese schön klingenden, also diese harmonischen, organisch klingenden Orchesteraufnahmen dann vielleicht auch schwierig in der Akustik umzusetzen vor Ort.
1: Ja, also es ist so, dass wir diese echten, das echte Orchester ist vor allem auch eher für die CD was Schönes. Äh, vor Ort würde ich behaupten, würde es auch der Laie nicht unbedingt hören. Es kommt natürlich darauf an, wie man es wie digital auch äh, arrangiert hat. Aber letztendlich ist es ein Marketinginstrument für die Parks. Also die sagen, unser Soundtrack mit echtem Orchester, dann machen sie Filmaufnahmen und zeigen das, dann schreiben sie auf die CD, zum Beispiel das Budapester Filmorchester. Das klingt natürlich ganz anders, als wenn du einfach nur sagst Soundtrack ja? und ähm, weißt ja nicht, woher der kommt. Deswegen ist es letztendlich schon ein bisschen Marketing und einfach auch so ein bisschen Prestige, würde ich behaupten. Es ist aber trotz allem auch eine schöne Sache und ich finde gerade jetzt im Moviepark bei der Studio Tour, finde ich schon, dass man es, also da habe ich ja noch viele, die digitalen Versionen, muss ich sagen, da klingen alle mit einem echten Orchester wirklich besser, weil das auch vom Stil her noch mehr in die Filmmusik geht. Das geht wenig wenig in die die epische Richtung, sondern wirklich eher filmisch und da hörst du es dann schon raus, dass es ein echtes Orchester ist. Ob man es vor Ort jetzt wirklich raushört, wage ich zu bezweifeln, liegt, wie gesagt, auch daran, dass wir, wie gesagt, du hast ganz viele Nebengeräusche, du hast auch nicht immer die beste Anlage dort vor Ort, du hast viele Besucher, wenn du in der Schlange stehst, die quatschen alle. Das mit JBL boxen. Ja, alles Mögliche. Die Besucher. Ja. <lacht> ja, es, ist halt, es ist auch immer so etwas, wo wir natürlich auch ein bisschen mehr machen wollen in Zukunft. Also wir sind natürlich jetzt momentan sehr auf die Musik fixiert, aber wir haben ja auch noch eine, ein zweites Unternehmen, mit dem wir eher in den Medien konnten gehen, das aber auch nicht nur Mediencontent machen möchte, sondern auch eher so in die, bei den Konzepten von, von den Attraktionen mitgestalten möchte und auch gerade auch bei Akustik äh, und Audiokonzepten äh, mitmachen möchte, weil wir immer wieder sehen, dass in den Schlüsselmomenten von wichtigen äh, Attraktionen äh, ein, ein also ich wie gesagt ich mag den Moviepark super gerne, aber es gibt eine Stelle, die ich immer wieder erwähne, das ist bei Star Trek die Verschiebeweiche vom Zug also der Zug wird ja dann auf die, auf die Launchstrecke geschoben und dort hat man nochmal das Main-Theme. Und das kommt über Deckenlautsprecher also über diese Wiener Supermarkt quasi. Und das ist der wichtigste Moment eigentlich für den Soundtrack, dort das zu zelebrieren, die Fahrt geht los. Das ist der wichtigste Moment eigentlich, musikalisch, weil danach kannst du nichts mehr machen, wenn du keinen Onboard-Soundtrack hast. Und dort ist kein Subwoofer, da sind keine fetten Boxen, da ist ein kleiner Deckenspeaker. Und das klingt auch dementsprechend. Und ich finde da würde ich, kann der Park auch nichts dafür, er verlässt sich auf, äh, auf Turnkey Solutions, also auf Komplettlösungen von gewissen ähm, Firmen und der einen Firma ist das dann auch einfach egal, die andere Firma hängt sich da mehr rein. Ich persönlich bin da eher der Meinung, dass man da vielleicht auch äh, das den Leuten geben soll, die wirklich für, für ihr Produkt und auch für die, für die Musik brennen und sagen, da muss ein Subwoofer rein und da muss noch da und da und da muss noch ein Speaker hin und das muss so und so laut sein, sonst bringt es nichts, wenn man das mit Orchester aufnimmt und viel Geld auch da reinsteckt, weil es einfach verschwendetes Geld, wenn du das am Ende über die billigsten Speaker abspielst, Ähm, weil dann kannst du auch wirklich irgendwas aus der Konserve nehmen oder wirklich dann rein digital, rein digitale Musik nehmen, dann, wenn du dort sparst bei der Audioanlage, dann bringt dir der ganze Soundtrack am Ende nicht, nicht viel.
0: Das ist, also wenn man da so einen Supervisor hat, ist schon extrem wichtig. Ich, hab's jetzt, ich, ich war jetzt zuletzt wieder sehr viel in Geiselwind und es da halt gemerkt, ähm, wenn die, die Area jetzt von dem neuen Bereich Forbidden Kingdoms, je mehr Lautsprecher du verteilt hast, desto leiser kannst du ja logischerweise die Musik abspielen, ja, aber desto besser hörst du sie auch und du hast halt nicht so eine, so eine penetrante Quelle von irgendwo, sondern du kannst in der line stehen oder du kannst in der Gastro sitzen und du kannst dich ganz normal unterhalten, du kannst aber auch, wenn du möchtest, die Musik hören und hörst auch die Musik richtig ja, gut ja. raus. Genau.
1: Und das ist halt, wenn das eben entsprechend gute Leute machen, die auch eben so sich darauf spezialisiert haben, dann hast du auch ein gutes Ergebnis, das muss auch gar nicht super teuer sein. Es, es ist meistens so, dass in den Parks das irgendwelche Elektriker machen. Also es ist, das, wie gesagt, der Park kann da auch jetzt nicht so viel dafür, weil er selber auch, er, er beauftragt ja Firmen, die das für einen machen. Und da gibt es halt viele Firmen, die einfach nur sagen, ja gut, dann machen wir halt da einen Speaker hin, da einen Speaker hin, da einen Speaker hin. Die, die befassen sich aber gar nicht mit dem eigentlichen Soundtrack, sondern die sagen, ja gut, hier muss man ein bisschen Musik spielen. Gut, der, der Speaker darf bei Regen nicht kaputt gehen. Okay, dann machen wir hier diese Bose-Kegel hin, auch wenn es da ganz andere und gute Alternativen auch gibt. Aber das ist halt denen egal. Sie nehmen halt immer das Altbewährte quasi. Die können auch gut sein, gar ja, keine Frage. Aber es gibt halt viele Momente, wo du auch denkst so, zum Beispiel, wer, wer diese Bose-Kegel kennt, das sind diese grünen äh, Lautsprecher, Die sind meistens so tief verbuddelt, dass du sie fast gar nicht mehr siehst, also vollkommen falsch auch installiert, dass sie dann unter der Erde quasi spielen und das zeigt halt auch, dass die Parks in der Hinsicht noch viel zu lernen haben oder zumindest die Firmen, die sie beauftragen und deswegen wollen wir da auch ein bisschen nachhelfen und sagen, hey, das ist für das gleiche Geld, kriegt man hier ein besseres Ergebnis hin.
0: Ich weiß noch, in, in Geiselwind zum Beispiel an, am Kassenbereich, am Eingangsbereich, waren erstmal, ich sag mal, relativ wenig Lautsprecher. Die mussten dann halt auch entsprechend laut gemacht werden, dass die Gäste was hören. Mhm. Das hat halt die Kassendamen, die wurden halt durchbeschallt damit. Ne? Und ähm, dann hat einer auch zu mir gesagt, die ganze Zeit hörst du hier diese furchtbare Musik. Und da habe ich erstmal gesagt, du weißt schon, wer die Musik gemacht hat. Also zu dem Zeitpunkt, ja. ne? Aber es ist klar, ne? Wenn du das schön verteilt hast dann hörst du es überall gleichmäßig und ruhig, aber wenn du halt nur wenige Lautsprecher oder was hast, dann musst du es halt so auftreten, dass man was hört, aber für den, der dann in unmittelbarer Nähe ist, ist es halt dann wirklich nervig.
1: Ja, es ist halt ist auch verständlich natürlich, also es ist auch so, dass so Heidepark auch Beispiel war bei Flug der Dämonen, da hat das halt ständig in die Verwaltung reingedröhnt, die daneben war, und das verstehe ich natürlich, dass die Mitarbeiter auch sagen, es ist halt, wenn du den ganzen Tag diese böse Horrormusik hörst, das ist <lacht> selbst bei schönstem Wetter, das ist halt nicht angenehm. Und da muss man halt dann eben gucken, wie platziert man die Lautsprecher so, dass sie eben nicht dorthin schallen oder an dieser Stelle halt wirklich eher mit Soundeffekten oder, oder einer, einer ähm, normalen Soundatmosphäre äh, arbeitet und nicht jetzt gerade mit dem lautesten Orchesterwerk. Lieseberg beispielsweise, die machen das so, dass sie bei uns sehr lange Schleifen bestellen, das machen sie aber nicht für den Besucher, sondern für die Mitarbeiter. Also da geht halt mal so ein Attraktions-Soundtrack für einen einzigen Ride zwei Stunden. Und das ist einfach nur, damit der Mitarbeiter, der dort die Leute einweist, nicht alle fünf Minuten dieselbe Schleife hört. Da gibt es Parks äh, wie Alton Towers in Smiler. Denen ist das Wurst. Die sagen, es ist die Story der Anlage, das muss ja nerven. Das ist einfach diese Melodie. Das ist uns auch egal, was die Mitarbeiter sagen, das ist ihr Job. Ja, also es ist ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Letztendlich geht es ja natürlich um das Erlebnis des Besuchers und man muss halt irgendwie versuchen, beide Parteien glücklich zu machen. Das Personal, aber auch die Besucher. Ich kann verstehen, wenn du in den Kassen natürlich nicht da laut die Musik hören willst und dann sitzen dann die Leute in der Kasse und hören halt die ganze Zeit diese Schleife. Das kann die beste Musik sein. Das, auch das nervt halt dann irgendwann. Und dann muss man es irgendwie so machen, dass an diesem Moment oder an dieser Stelle halt irgendwas ist, was jetzt nicht den Mitarbeitern zu sehr auf die Nerven geht. Meistens auch so, dass ich denke, dass zum Beispiel in einem Bahnhof von, von Attraktionen man jetzt auch nicht unbedingt eine laute Musik spielen sollte, weil auch dort viel kommuniziert wird mit den Leuten, mit den Gästen auch. Dann will einer mit, unbedingt mit der Freundin fahren und der, ein anderer passt jetzt nicht in den Ride rein oder sonst was. Oder jemand will die Tasche nicht abgeben. Keine Ahnung, es ist ja immer wieder was los da. Und wenn man dann auch noch laute Musik hat, das erhöht auch einfach den Stresslevel. Und auch da sollte man vielleicht eher mit Sound Atmos, die im Hintergrund sind, äh, spielen. Vielleicht mit einem Launch Sound, also wenn der Zug losfährt, dass man da einen Tusch spielt oder so. Aber diese Dauerbeschallung ist halt auch manchmal auch nicht so gut. Und Da ist eben so ein Punkt, wo wir sagen, wir machen nicht nur Soundings, sondern wir beraten natürlich auch die Leute und sagen, dort macht es nicht viel Sinn, jetzt 30 Minuten lautes Orchester zu spielen, nehmt doch lieber einen 10-minütigen Sound, äh, eine Soundatmo und nutzt die die Minuten der Musik dort, wo viele Besucher sind, zum Beispiel in der Area oder so und macht die länger, bevor ihr das im Bahnhof spielt, wo eh das irgendwann leise gedreht wird, weil das Personal sagt, wir können uns mit den Gästen nicht unterhalten, es ist zu laut.
0: Da, da habe ich mich auch von euch extrem inspirieren lassen, weil ähm, mein erstes richtiges so Park-Erlebnis, wo ich das mal so wahrgenommen habe, war wie gesagt Luca im Phantasialand. Ähm, dass du halt auch unterschiedliche Loops hast, ob du jetzt morgens da bist oder dann auf Mittag oder Abend da bist. Mhm. Und wenn du hinten bei diesem Horseshoe vorbeiläufst, ähm, dass du dann einfach auch mal nur, nur Sounds hast von der Atmosphäre, also von diesen ähm, Trollen, die da in den äh, Felsen wohnen, dass die dann mit ihren Steinen rascheln oder auch äh, miteinander kommunizieren, sag ich mhm. mal. Und dann geht halt erst irgendwann mal wieder die, die Musik los. So habe ich es dann für den Eingang in Geiselwind damals so gemacht, dass ich halt zwischendrin einfach mal mir aus dem Internet irgendwelche Marktgeräusche von Marktplätzen oder auch von einem Hafen und die dann einfach mal zwei, drei, vier, fünf Minuten, wo man dann wirklich nur so eine Marktatmosphäre hört, dass man denkt, das sind jetzt die Leute, die im Park sind. Dabei ist das einfach nur von, von Band, sag ich mal. Ja, ja Aber das ist mal entschleunigt halt einfach ja, ja, und ein bisschen mal
1: mal Ton rausnimmt und lautstärker. Witzig ist auch, wir haben im Linnmäki, das ist ein Freizeitpark in, in Finnland, in Helsinki. Dort haben wir äh, auch im ganzen Park äh, die Musik gemacht und dort mussten wir witzigerweise einfach auch überall Vogelgezwitscher dazu fügen, weil die einfach so wenige Vögel dort haben und auch selten wirklich schönes, warmes Wetter. Und dann sollte es halt dann einfach über die, über die ähm, Soundanlage geregelt werden. Also es sind immer wieder sehr, sehr witzige Sachen dabei.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, im Idealfall genug Zeit für ein Projekt zu haben, auch für die Vorbereitung, gehst du dann so ran, dass du dir die Melodie... oder weißt du schon, was du für Melodien in der Regel machen möchtest, in welche Richtung es gehen soll, oder entsteht das bei dir im, dann wirklich vor Ort, wenn du, wenn du loslegst?
1: Ähm, unterschiedlich. Also manchmal wenn ich auch, wie gesagt, diese schönen Klimper-Sessions habe, dann ähm, und habe eine coole Melodie, dann speichere ich mir die ab und wenn ich mich dann noch daran erinnere, dass ich da noch was habe, was dazu passen könnte, dann greife ich darauf zurück. Ähm, Oftmals ist es auch so, dass du du schreibst ein Thema und findest das eigentlich ganz gut, machst aber noch ein bisschen weiter und du präsentierst dem Kunden das auch erstmal so als Soundtrack. Während du aber das weiter dann komponierst, kommt noch ein besseres Thema und dann sagst du, eigentlich ist das das Hauptthema. Also es ist wirklich unterschiedlich Äh, und oft ist es so, dass es in der Produktion noch passiert, dass man sehr oft sich nochmal umentscheidet und äh, oftmals liegt es auch gar nicht am Kunden dann, sondern dann ist es wirklich so, dass man selber nochmal wieder anders rangeht oder irgendwas, ähm, einen Einfall halt doch noch mitten in der Produktion hat oder auch ein anderer Kollege. Also es ist auch oft so, dass ähm, wir zwei, drei Leute äh, ransetzen gleichzeitig ähm, und man dann guckt, was am besten ist. Wenn die Zeit da ist, ist das natürlich auch sinnvoll, weil du dann natürlich die Manpower nutzt und das Beste dir rauspicken kannst. Du bist ja auch
0: jemand, der gerne Outdoor unterwegs ist. Yes. Also in den Bergen oder beim Wandern allgemein. Ist bei mir auch so. Und ähm, ich finde, das ist auch immer so ein schönes Wechselspiel. So Entweder bin ich in den Bergen, in den Alpen zum Beispiel, bei einem Klettersteig oder wo, und ähm, komme dann wieder zurück. Und wenn ich da mal wieder Musik mache, nehme ich die, die Eindrücke, die ich von außen gewonnen habe, die noch im Kopf natürlich sind, die nehme ich dann mit in die Musik rein und mache die Musik dann entsprechend. Aber auch andersrum, wenn ich schon Tolle Musik gemacht habe oder auch äh, externe Sachen höre, wie zum Beispiel den Witcher-Soundtrack oder mhm. Skyrim oder sowas in der Art, mhm. ähm, die spielt dann automatisch auch bei dir im Kopf, wenn du so ein epochales ja. Bild in den Bergen zum Beispiel vor dir hast. Das, ich weiß nicht, das geht dir wahrscheinlich ja. genauso, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, äh, absolut, ist echt so. Also ich, ich finde es auch immer schön, es gibt ja meistens dann so auch Musikproduzenten oder, oder Influencer, die machen so, so Bilder, wie sie mit ihrem MacBook irgendwo sitzen und sagen: Oh, ich produziere gerade Musik in den Bergen oder so. Das einzige Ding ist, man merkt halt, dass es eigentlich eher fake ist, weil wer, wer das schon mal probiert hat, der weiß, dass es so schön es draußen ist, es ist nicht cool, mit dem Laptop zu sitzen und das Display spiegelt wie blöde und man hat eigentlich gar kein wirkliches großes MIDI-Keyboard, wo man irgendwann ist der Akku leer, es funktioniert nicht so, wie man es oft versucht, jemandem weiß zu machen. Ähm, von daher, es wäre sehr schön, ich habe auch ein paar Mal äh, draußen auf dem Balkon oder so mal versucht, Musik zu machen, das geht auch, aber... Letztendlich ist es dann so, dass es es irgendwie, also zur Inspiration ist es wirklich cool, aber die technischen Umstände sind irgendwie eher ein Problem dann. Aber klar, wenn ich dann gerne mal äh, auf eine Fernwanderung gehe oder so und dann auch komplett ohne Musik mal unterwegs bin, also ich höre dann eigentlich auch meistens keine Musik, weil das hat man einfach jeden Tag, ähm, hat man trotzdem Einfälle oder wie du gesagt hast, man man sieht jetzt irgendwie so eine super tolle Landschaft und könnte sich direkt was vorstellen musikalisch dazu, und ähm, ich mache das vor allem, weil einfach der Kopf frei wird. Also einfach für, um Inspiration zu sammeln, äh, um Ruhe zu haben. Ähm, wir haben halt hier bei uns auch den ganzen Tag Kopfhörer auf. Äh, also wir sind jetzt nicht so das Klassische. Wir haben zwar auch ein Studio mit, mit Lautsprechern, aber bei uns ist so, dass wir halt im Coworking-Space arbeiten. Das heißt, alle Leute sitzen mehr oder weniger in einem Raum. Ähm, zwar über eine weitere Etage auch, wo man dann so runtergucken kann und so. Und wir haben halt alle Komponisten oben sitzen. Ähm, aber die sitzen halt... Ja, auf auf ähm, nebeneinander quasi und gegenüber und äh, deswegen haben alle geschlossene Kopfhörer und wenn du die den ganzen Tag trägst, dann bist du halt doch mal froh, wenn du dann mal Ruhe hast und gerade so diese Wander-, ja, auf Wanderung oder so ist das mal wirklich schön, äh, diese Ruhe zu genießen und in, in sich aufzusaugen ähm, und das ist auch ein großer Grund, warum ich das gerne mache, äh, einfach um mal wieder wirklich äh, runterzukommen von dem ganzen Lärm hier.
0: Also wenn man bei euch durchläuft, ist es dann so wie, wie heißt denn, diese silent Parties, weißt du? Wo ja, genau, ja, richtig, ja,
1: du hörst nichts, also witzigerweise hörst du eigentlich, also du hörst wirklich keine Musik, also selten, also, wenn wir hier natürlich Screening im Studio haben, das ist natürlich über Lautsprecher oder wenn dann doch mal einer hier im Studio sitzt und über Boxen mischt oder wenn wir jetzt eine Surround-Mischung haben oder so, da dann hörst du das auch, aber äh, die Komponisten sind alle ähm, mit geschlossenen Kopfhörern da und du hörst sie nicht, also du hörst das Klackern der MIDI-Keyboards und solche Geschichten, aber sonst hörst du die von der Musik gar nichts. Und die hören auch dich eigentlich nicht. Also oftmals, wenn man dann von jemandem was will, dann ruft man seinen Namen, er reagiert nicht. Er hat die Kopfhörer auf und hört dich einfach nicht. Da muss man halt meistens hingehen. Aber auch äußerst vorsichtig, weil er sich sonst zu Tode erschreckt, wenn du plötzlich hinter ihm stehst und den so an die Schulter packst. Ähm, aber wir haben davor halt gesagt, ey, jeder braucht ein Studio. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hatten auch ein Büro. Ähm, das hatte dann auch einzelne Räume. Da hatte auch jeder so sein kleines Studio mit, mit Lautsprechern und Studiotisch. Das Problem an dem Ganzen war, dann war das, das Gesellige, das gesellschaftliche hat gefehlt. Also jeder war so dann in dem Studio drin und hat sich nur zur Pause gesehen und dann am Abend meistens. Und irgendwie fehlte so das, das Teamwork irgendwie. Ähm, die, die Leute haben gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, wie jetzt wird man zu Hause sitzen, einfach da Musik machen. Also du hast nicht diesen Vorteil gehabt, jetzt hier irgendwie in der Firma zu sitzen. Ähm, dieses Coworking war dann schon eine Idee, wo wir gesagt haben, wir versuchen es jetzt mal. Und dann haben wir gemerkt, dass die Leute ja doch eher äh, mal miteinander quatschen und auch mal gemeinsam an den Projekten halt ähm, reden und auch mal schnell zum anderen drüber äh, gehen und mal kurz Kopfhörer aufziehen, um zu hören, was der so macht. Ähm, Das hat am Ende bei uns jetzt mehr geholfen als dieses, ich sperre mich ins Studio ein und mache dann so ganz in Ruhe meine Musik. Aber auch da, es gibt viele Komponisten, die können es auch nur so und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ist eben auch so ein Punkt, was man hier bei uns ähm, berücksichtigen muss, wenn man sich jetzt hier äh, bewerben würde, sage ich mal.
0: Du bist dann aber eher der Typ, du bist dann wahrscheinlich dankbar dafür, wenn du die Möglichkeit hast, für einen Park zum Beispiel was zu arbeiten, der in der Nähe ist, oder ich sag mal in erreichbarer Nähe ist, ähm, wo man dann auch während des Produktionsprozesses schon auf die Baustelle mal geht und sich Sachen schon mal anschaut, oder? Dass man da einfach mal Impressionen von extern mitnehmen kann und oder ist dir das im Endeffekt egal und du sagst, nee, ich setz mich auch hier hin und, und mach?
1: Also es ist immer hilfreich. Es ist nicht nötig mittlerweile, weil du einfach, ähm, die Parks können ja auch sämtliche Fotos und Videos schicken, das machen sie auch sehr häufig, ähm, aber man kann natürlich trotzdem selber ein Bild davon bekommen gerade so bei wirklich größeren Anlagen also beispielsweise und Rockburg da war ich ein paar Mal äh, vor Ort weil auch der Park noch nicht ganz wusste wie es klingen soll wir wussten es nicht wir haben mehrere Ansätze gehabt und haben mehrere Sachen ausprobiert ähm, und du konntest dann das war auch wirklich so dass dann der Park äh, sich da dann hingestellt hat, hat dann dort Lautsprecher äh, hingestellt, also so einfach eine Bluetooth-Box und dann haben sie das laufen lassen und haben sich da hingestellt und einfach auf die zwar noch nicht fertige Themenwelt geschaut, aber trotzdem so, man konnte es ja so ein bisschen erahnen und das war wirklich hilfreich, witzigerweise, ähm, das einfach mal vor Ort abzuspielen und ähm, gerade in solchen Bereichen, wo es nicht ganz klar ist, also es gibt natürlich Themenbereiche, wo du genau weißt, ja, Piratenmusik oder Miller Westen oder irgendwas Gruseliges und so, da ist es meistens klar, aber was wie Rockbook, was irgendwie so eine Mischung aus Steampunk ist aber irgendwie auch nicht, auch wieder was Eigenes und wieder Fantasy und all diese Sachen, da äh, war das für uns wirklich eine Herausforderung zu sagen, okay, wie soll's klingen und wir hatten auch mit anderen Sachen probiert, mit Swing, mit Jazz, ähm, so ein bisschen dieses, äh, ja, dieses, dieses auch rockige Sachen auch und elektronische Sachen auch. Letztendlich sind wir natürlich ein bisschen auch wieder beim Orchester gelandet, mit so, klar, mit den, mit den Dampfmetallischen Geräuschen und so, aber es hat am Ende gefühlt für den Park, aber auch für uns am besten gepasst, weil alles andere war irgendwie wie so ein Fremdkörper. Und als man da standen, hat das dann gehört, das war irgendwie, hat, es hat nicht funktioniert. Hast du auch schon mal äh,
0: Erfahrungen gemacht, dass ein Park, dass da auch eine gewisse Wechselwirkung entsteht, dass zum Beispiel ein, ein, ein Park mit einem Projekt beginnt und dann hören die von euch schon die ersten Sachen und, und gehen dann in der Thematisierung vielleicht dann, ein bisschen auch darauf ein, wie die Musik klingt, also dass die auch ein bisschen abweichen von dem Grundkonzept, weil sie sagen, oh, die Musik ist so gut, wir machen das jetzt noch mal ein bisschen anders, dass es zu der Musik
1: besser passt. Das wäre tatsächlich sehr schön. (lacht) Aber dafür ist meistens halt schon alles äh, so durchkonzeptioniert und alle Firmen beauftragt, die das auch bauen, dass man da eigentlich keinen Spielraum hat zu sagen, wir ändern das jetzt. Ähm, Es kann aber auch sein, dass wir vielleicht da gar nicht in diesen Runden drin sind. Es kann schon sein, dass es auch schon vorgekommen ist. Ähm, Was ich halt weiß, ist, dass man doch gerne noch mal so diese Soundeffekte, die für die Gäste zu hören sind, wenn ein Zug vorbeifährt oder so, dass die nochmal oft geändert werden, wenn man dann wirklich dann vor Ort merkt, ey, das ist total, das ist übertrieben, wenn wir das so und so machen. Äh, Da wird gerne nochmal geändert oder angepasst, auch einfach, um die Story ähm, nochmal zu ändern. Das gleiche auch mit mit Sounds, die eben, äh, also Onboard Soundtracks zum Beispiel haben wir jetzt nicht so viele natürlich, aber auch da muss man wirklich eigentlich mitfahren, um es zu beurteilen. Wir haben meistens ein Video, wo man das dann dazu komponieren kann und auch dann hört. Aber wenn du im Zug sitzt, ist nochmal was anderes auf jeden Fall. Klar, da gibt es noch mal ganz, ganz oft ähm, viele Änderungen. Ähm, und ja, also was was nicht vorkommt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel das, die, die, die Attraktion eröffnet hat, dass dann noch mal geändert wird. Selbst wenn dann vielleicht Leute sagen, oh, ich hätte mir zum vom Soundtrack was anderes vorgestellt oder so. Das ist meistens dann schon fertig. Es kommt nur vor, dass wir manchmal Soundtracks aus Zeitgründen aber der Park das auch natürlich weiß, also der Park zum Beispiel uns ein bisschen zu spät beauftragt hat und wir sagen, okay, wir schaffen jetzt die 60 Minuten, schaffen wir nicht, aber wir können mit 30 starten. Lass die halt mit 30 Minuten starten und dann im Laufe der nächsten Wochen wird die Schleife dann länger mit den, also dann wird noch komponiert, obwohl das Ding schon offen ist und dann wird es halt dann nachträglich noch verlängert. Das kommt auch relativ häufig noch vor.
0: Um, okay. Hast du für dich, natürlich hast du das, aber ich frage trotzdem mal, hast du für dich noch Wünsche und Ziele in in Musikproduktion, was du du unbedingt gerne mal noch machen würdest, was was bisher noch nicht irgendwie
1: erreichbar war oder sich einfach noch nicht angeboten hat? Ähm, Ja, ich glaube jeder hat, jeder Komponist sicherlich. Ich bin eher so einer, der würde gerne in die Game-Music mehr mal Also die meisten Komponisten sagen Filmmusik. Und wir haben jetzt auch dieses Jahr ein ein erstes größeres Filmmusikprojekt gehabt. Das ist leider jetzt aufgrund von Corona noch nicht äh, draußen. Aber das war auf jeden Fall mal was, was ganz Neues und hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin wirklich jemand, der auch in der Freizeit gerne doch mal auch ein bisschen zockt. Und äh, ich finde mittlerweile, dass Game-Soundtracks auch so aufwendig sind, auch mit, mit Orchester und allem drum und dran. Du hast auch gesagt, Skyrim zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, ganze, der ganze Soundtrack ist ja auch mehrere Stunden lang. Ähm, also da wird wirklich viel, viel Aufwand betrieben. Und ähm, wenn man sich gerade so die triple games äh, sich anguckt, ähm, die wirklich auch vom Storytelling äh, sich vor keinem Film verstecken müssen und auch der Soundtrack dann eben nicht, das wäre schon wirklich so noch ein Traum aus musikalischer Sicht für mich, weil ähm, du einfach nochmal ganz andere Herangehensweise hast, auch ganz anderes Publikum natürlich, und eine ganz andere Wahrnehmung der Musik auch, ähm, die natürlich auch sehr aktiv auf das Spielgeschehen eingreifen muss. Und wir haben auch hier und da so kleinere Games gemacht. Aber so dieses wirklich große AAA-Game, das wäre wohl noch ein Traum auf jeden Fall für alle hier, aber es ist ja schwierig, in diese Branche reinzukommen und ähm, es ist ein ganz anderes Feld wieder, also kann man gar nicht miteinander vergleichen und Filmmusik wäre auch was Schönes, aber das, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt gar nicht so hinterher, also ich mache gerne diesen Stil auch und ich würde auch super gerne den Film mal vertonen, es wäre jetzt aber auch für mich kein Beinbruch, kein wenn das jetzt nicht zustande käme. Ein Game-Soundtrack, das wäre nochmal was Schönes. Bei bei
0: Filmen finde ich ja die Musik sogar wichtiger als den Film an sich, weil ob das jetzt, keine Ahnung, in Titanic ist, Fluch der Karibik, was auch immer, ähm, die Musik, die die lebt in dir länger als der Film, beziehungsweise du hörst die Musik vielleicht auch öfter und der Film spielt sich in deinem Kopf nochmal ab, Ähm, ich finde es, weil du es jetzt mit Spielen gesagt hast, aber auch grandios, gerade wenn du so ein Open-World-Ding hast wie Skyrim. Das ist jetzt natürlich von der Technik schon wieder ein bisschen veraltet, aber ähm, die Momente, wenn man entweder bei Nacht oder bei Tag durch diese Welt gelaufen ist äh, und man konnte ja auch sein Laufen gestalten, wie man will. Man konnte sich ja in diesem Themengebiet bewegen, wie man will und für sich immer wieder neue Erinnerungen auch schaffen. Und wenn dann die richtige Musik das Ganze trägt, Da
1: erinnerst du dich auch noch Jahrzehnte später dran. Das ist fantastisch. Ja, genau. Es ist wirklich so. Also Die Musik bleibt da einem Also Es ist natürlich auch das, was Freizeitparks verfolgen, dass du natürlich einen Soundtrack hast, den die Leute immer noch in Erinnerung haben und sich auch wieder an den Park zurückerinnern. Aber bei Games ist es natürlich genauso, dass der Soundtrack dann sich wirklich einbrennt und man sich auch an diese Zeit, in der man dann eben in dieser Welt war, sich gerne zurückerinnert. Ähm, Und was halt ein Film auch ähnlich ist. Filme haben natürlich Die müssen ganz prägnante Themen auch haben, weil ein Film geht halt nur in der Regel im Schnitt 90 Minuten. So ein Game, das zockst du auch mal 30, 40 Stunden, wenn du es, wenn, wenn du es, oder sogar mehr. Und dann hat der Sound natürlich auch viel mehr die, die Chance im Gedächtnis der Leute zu bleiben. Es ist ja der ähnliche Effekt wie jetzt immer auch in im Freizeitparks. Je länger die Leute das hören, desto eher bleibt es im Kopf. Und ähm, gleichzeitig darf die Musik zum Beispiel bei Film ja auch nicht zu so sehr vom Film jetzt ablenken. Also es ist ja auch die große Kunst der Filmmusik, nicht so sehr im Mittelpunkt zu stehen. Klar, du hast natürlich die Szenen, da kann sie richtig aufblühen aber in den meisten Fällen, wenn man Filmmusik analysiert, merkt man, wie ruhig und hintergründig sie eigentlich ist und wie man sie am Ende auch gar nicht, also du nimmst sie natürlich wahr, aber wenn du da kein richtiges Motiv drin hast, dann weißt du eigentlich auch gar nicht, ähm, was jetzt eigentlich musikalisch da war. Also wenn du jetzt den Film so in dich aufnimmst und irgendeinen normalen, ja lass es irgendein normaler Thriller sein, jetzt kein kein Marvel-Film oder so, ähm, wo man dann am Ende fragen würde, was war eigentlich jetzt das Motiv? Kannst du es nochmal nachpfeifen? In den meisten Fällen weißt du das nicht. Klar, die alte Filmmusik, ich sag mal bewusst alt, weil ich finde, es gibt keinen John Williams mehr, der jetzt so, so einen Jurassic Park runterschreibt. Irgendwie gefühlt ist die Filmmusik auch sehr generisch geworden, leider. Ähm, also, wenn mir jemand sagen würde, sing mal bitte das Thema von Captain Marvel, oder äh, wüsste ich gar nicht, ob es da überhaupt eins also, ob es eins gab. Also Avengers, das weiß ich noch. Äh, das ist ja noch von Alan Silvestri, der auch noch so zur alten Garde gehört. Aber ansonsten hast du relativ wenige ähm, Filme, wo du noch wirklich so ein ganz krasses Thema, wie auch Star Wars oder so hast. Das sind ja alles alte Filme. Ähm, von den neueren Filmen, da fällt mir jetzt keiner wirklich ein, außer vielleicht leicht gemacht von John Powell. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Soundtrack, der ist sehr bekannt geworden dadurch, dass es wirklich ein, ähm, wo viele auch erst den Film geguckt haben, nachdem sie den Soundtrack gehört haben, interessanterweise. Ähm, aber ansonsten hast du echt äh, ja, viele Sachen, wo du dann dich nicht zurückerinnerst an die Musik und das ist natürlich auch immer sehr schade und ja, in Games, ich habe jetzt zum Beispiel Last of Us 2 äh, vor ein paar Tagen durchgespielt und ähm, die ist, die Musik dort ist Auch manchmal so ruhig, aber halt so bedrohlich und also einen ganz eigenen Sound auch irgendwie, aber das macht es halt wirklich aus. Es ist wirklich so minimalistisch, aber es passt halt zu der Szene super gut und ähm, das reißt einen natürlich dann genauso mit. Ist
0: ja auch zum Beispiel bei um, Red Dead Redemption 2 besonders, ähm, wenn, die, wenn die Musik, wenn, wenn du wirklich merkst, okay, das ist, das ist durchdacht. Da läuft nicht einfach irgendein Motiv oder so, sondern mhm. das ist wirklich jetzt durchdacht auch auf, die, auf das Pacing des Spiels, was gerade passiert. Ja. Last of Us 2 habe ich auch gespielt. Den ersten Teil fand ich persönlich gar nicht gut. Ich weiß nicht warum. Ich kam da einfach nicht dran. Mhm. Den zweiten Teil habe ich mir dann einfach mal geholt und ich war begeistert. Das Ding hat mich weggeblasen und das war mit Sicherheit auch. Zum Großteil durch die Atmosphäre, die einfach auch musikalisch aufgebaut worden ist. Ja, das
1: ist, genau, das ist ein, also den ersten Teil, ähm, boah, der ist ja auch schon alt, also der ist ja eigentlich ein Playstation 3-Titel, aber den, den fand ich damals zwar auch gut, aber der zweite fand ich jetzt von der ganzen Inszenierung noch mal krasser. Und, ähm, ja, gibt jetzt, wird ja auch eine HBO-Serie gerade produziert, wundert mich auch nicht, weil es ist ja wirklich, ist ja an sich wirklich ein cooles Setting. Und, ja, in dem Game hat man wirklich auf so vieles äh, geachtet, auch eben vom, vom Sound her, also auch die generelle Soundkulisse dort, wenn man drauf achtet, ist halt wirklich aufwendig produziert, in allen möglichen Ecken kommt irgendwas raus ähm, und die Musik eben an sehr, sehr cleveren Punkten gesetzt und hat mich wirklich begeistert. Also das war wirklich etwas, wo du auf die Musik positiv reagiert hast, weil du gemerkt hast, okay, das ist jetzt, weil die Musik jetzt einsetzt, weißt du, jetzt geht gerade irgendwas schief oder so. Ähm, wirklich, wirklich cool. Also mit so subtiler Underscore-Musik das geschafft, das meine ich. Also klar, wenn Musik irgendwie abgeht, weißt du, dass jetzt was irgendwie schief läuft aber das ist eben so ein Underscore oft und der aber wirklich so gut gesetzt ist. Das fand ich schon wirklich krass und ähm, ja, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel ausgemacht äh, für die Stimmung auch und das zeigt halt auch, was Musik wirklich ähm, auslösen kann in einem. So langsam gegen
0: Ende kommend,
1: hast du Lieblingskomponisten?
0: Also wo du wirklich sagst, okay, ähm, nicht nur okay Soundtracks das gefällt mir das gefällt mir sondern gibt es wirklich Leute bei denen du sagst okay von dem gefallen mir durchaus viele Soundtracks
1: äh, ja tatsächlich also ich ähm, mag Thomas Bergersen sehr das ist der der bei Two Steps zum Hell klar weil es natürlich diese die, 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 eigentlich sind das so die ich will nicht sagen Erfinder der Epic Music aber sie sind schon mit die populärsten und auch mit die ersten gewesen ähm, das finde ich ist großartig ich wundere mich warum er keine Filmmusik schreibt weil er wahnsinnig krasse durchdachte Symphonien wirklich schreibt ähm, dann John Powell mag ich sehr, auch weil es ein sehr, sehr, sehr oft immer wirklich Themen klar zu erkennen sind und weil er auch einfach Animationsfilme einen Score gibt wie, also er ist sonst f- krasser Blockbuster. Ähm, Alan Silvestri aus Gründen, <lacht> nee, aber einfach Polar, von, von, von Polar Express ähm, bis Vs. Games das ist einfach wirklich alles wirklich so gut. Harry Gregson Williams höre ich auch sehr gerne und ähm, Hans Zimmer tatsächlich eher weniger, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, Hans Zimmer ist für mich ein guter Musikproduzent. Er hat halt, er produziert es halt super gut. Die Themen sind halt sehr, sehr einfach, was wir oft auch machen deswegen, aber ähm, es ist halt meistens wirklich nur akkordbasiert. Also wenn ich jetzt von Inception an Time denke, das sind halt einfach vier Akkorde, die sich halt einfach nur weiter steigern, das ist halt großartig produziert. Ähm, aber es ist jetzt halt keine krasse Melodie, die ich jetzt wirklich so sage, boah, so, wow, das ist jetzt das Motiv. Ne? Aber es ist halt super gut ähm, produziert. Höre ich trotzdem auch gerne, aber würde ich jetzt nicht als, als Lieblingskomponisten bezeichnen. Obwohl ich auf drei Konzerten war.
0: Ich leider noch nicht. Bei mir ist es bei Hans Zimmer auch so. Also meine, ich sag mal, John Williams einfach aus Kindheit schon begleitend. Durch E.T., durch Jurassic Park später. Ähm, auch Harry Potter, obwohl ich kein Harry Potter-Fan bin. Aber die Musik finde ich grandios. Mhm. Ähm, und bei Hans Zimmer ist bei mir immer so ein bisschen, ja, zweischneidig. Ich mag ähm, manche Sachen von ihm, zum Beispiel für mich ist von ihm der beste Soundtrack der Soundtrack zu Pirates 3, mhm. weil das für mich einfach so die besten, also es ist ein Best-of aus Pirates. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das im, im Kopf hast, da gibt es eine Lied, das heißt, glaube ich, uh, It's Not The Right Time, wo ähm, der William Turner, die Elizabeth, quasi fragt, ob sie ihn heiraten will. Und dann kommt diese epische Stelle am Schluss beim Endkampf auf dem Schiff, wo der Barbossa die dann traut. Und das Motiv zu dieser Stelle, das ist unfassbar, da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, mhm. weil das so, das kann man, man kann es vom Gefühl her nicht besser machen. Mhm. Und ähm, sowas zum Beispiel, wohingegen ich jetzt weniger diese Dark Knight oder auch ja. ähm, viele Sachen aus Interstellar, wo es halt so sehr, ich sag mal, synthetisch ja, wird, ja. Äh, das gefällt mir dann weniger gut. Ansonsten finde ich auch noch sehr grandios, ich spreche den immer falsch aus, Michael Cianini. Ah, ja. Der... Ja. Ja, viel für Disney, also zum Beispiel den Rogue One-Soundtrack, ja. der aber jetzt weniger im Gedächtnis bei mir ist. Ich habe ihn eigentlich hauptsächlich wegen dem äh, Hauptmotiv von oben. Ah,
1: also ja, von ja, das ab. ist großartig, ja.
0: Wow, weil das läuft zum Beispiel auch auf der Main Street im Disneyland ab und zu mhm. mit rein in diese in diese Swing-Musik mhm. und das, das, das haut einen um, wenn du im Disneyland
1: bist, gerade so in der Abendsonne ja, ein bisschen, passt. siehst du das Schloss ja, und dann kommt, es oh, Wahnsinn. Ja, ist wirklich so, ja, das ist auch eben, das ist wieder so ein, eben so, so ein wirklich schönes Thema, was auch wirklich ganz klar, was du nachpfeifen kannst und so und das ist, ähm, ja, das vermisse ich so ein bisschen in der modernen Filmmusik, vielleicht kommt es auch wieder. Aber ähm, oftmals ist wirklich so diese Action-Marvel-Filme und so, da hast du gefühlt halt immer diese Staccato-Streicher und so. Und dann dieses, diese die Musik, die wirklich ein Thema auslebt, das fehlt irgendwie ein bisschen. Aber ich denke, es kommt auch wieder. Und ähm, letztendlich kann natürlich auch jeder Komponist das so entscheiden, wie er möchte. Wir sind ja in einer <lacht> freien Welt. Und äh, ich hoffe nur, dass auch wieder die Musik etwas mehr hervorgehoben wird und nicht aufgrund ihrer Schlichtheit dann irgendwie einen Oscar bekommt oder so. Und ich muss das tatsächlich
0: lobend jetzt einfach sagen, ähm, eure Musik finde ich eine Bereicherung Ich höre die auch, also ich höre im Auto eigentlich nie Radio. Ich höre mir entweder Podcasts an oder Soundtracks, ob das jetzt von e ist oder auch von irgendwelchen Filmen. Ähm, weil das, was ich von den Spielen vorhin erwähnt habe, bei Skyrim zum Beispiel, genau das habe ich in Freizeitparks, wenn ich Musik hauptsächlich von euch höre. Ob das jetzt in Klugheim ist oder in Mexiko oder auch jetzt in Geiselwind. Wenn man da sitzt und hört den Soundtrack zu Forbidden Kingdoms, Du fühlst dich einfach so wohlig an Indiana Jones Mhm. und an Abenteuerfilme und gleichzeitig aber auch so ein bisschen dieses Euphorische, es geht gleich los, auch wenn du da noch gar nicht weißt, was geht denn gleich los, aber irgendwas geht bestimmt gleich los und wenn es nur der Flammkuchen ist, (lacht) den ich gleich esse, (lacht) ähm, das macht so viel aus im Vergleich zu, wenn man Parks auch von früher kennt, als da eben noch keinen Wert drauf gelegt worden ist. Ja. Und ähm, ja, ich sag dann einfach mal im Namen der gesamten Szene Danke, weil für mich ist das eine Riesenbereicherung auch alleine, dass man eben die CDs dann auch mit nach Hause nehmen kann, teilweise im Phantasialand. <lacht> und äh, ich habe es noch eigentlich. Ja, eingegraut. ich, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. <lacht> und, und dass man es einfach auch zu Hause noch dann ähm, dann weiter genießen kann und die Erinnerungen noch mal aufleben lassen kann oder auch
1: auf dem Weg zum Park sich aufgeilen kann im Vorfeld. <lacht> Schön gesagt. Äh, ja, vielen Dank. Also ich ähm, bin auch wirklich, ich will auch immer, dass die Soundex eigentlich rauskommen, weil ich auch mich als Besucher so zurückerinnere, als ich in Europa-Park damals bin, also europa war so mein Homepark. ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald ähm, und äh, dort habe ich halt euro mehr und, und Euro-Sat und alles, was dort eben so war, immer gefeiert und ich wollte auch immer sofort eine CD und das haben und ähm, ich finde einfach, das ist was Schönes auch für die Besucher, für die Fans und ähm, wir versuchen auch den Parks immer wieder so zu sagen, ey, wenn ihr keine CD pressen wollt, ist eh verständlich, weil CDs sterben halt auch aus, dann macht es digital, macht einen digitalen Release, bringt es auf Spotify, Apple Music und so weiter raus. Ähm, das ist einfach auch für... Ist ja auch so, dass unsere Soundtracks nicht alles drin haben. Also du hast ja auch äh, vorhin gesagt, Kräfte der Erde im Phantasialand zum Beispiel bei Klugheim, da gibt es ja auch ein, eine ruhige Stelle, die ist jetzt nicht auf der CD drauf, die ist einfach für die Area gedacht. Ähm, wir packen ja nicht die kompletten Soundtracks ähm, ähm, auf die CD, äh, sondern eben einfach so die Hauptthemen und das, was wir sagen, so dass das Wichtigste ist, was jetzt wirklich auch so nicht nur für die Stimmung ist. Und äh, man muss ja nicht alles releasen, aber eben einfach viele Teile, weil du verlierst nichts, es ist, es ist dann für alle zugänglich, die Leute erinnern sich gerne an einen schönen Tag im Freizeitpark zurück und das ist etwas, wo ich mich auch immer wieder dafür einsetze, dass einfach die Soundtracks wirklich veröffentlicht werden, ganz unabhängig davon, ob man damit jetzt einen großen Gewinn fährt oder nicht, sondern einfach nur für die Besucher, die sich mit nach Hause nehmen können.
0: Ja, sehr schön auch gesagt und genauso hoffe ich, dass das auch in Zukunft so weitergeht oder auch noch, man weiß ja gar nicht, wo sowas noch hingeht. Das ist ja jetzt schon größer als es früher mal war, das Ganze. Ja, ja, ich danke dir auf jeden Fall für den Podcast und für deine Zeit und ich hoffe, für dich war es auch jetzt nicht uninteressant, das Gespräch. Ich fand es sehr angenehm und auch sehr aufschlussreich. Ähm, dass man einfach mal, dass ich mal mit dir selber auch sprechen konnte und mich nicht immer nur auf andere Interviews mal, <lacht> sondern dass man auch mal so Sachen, die einen selber interessieren, ja, wie zum ja, Beispiel klar. der Bezug zu den Bergen und sowas. Genau, ich hoffe
1: halt, dass jetzt die, die Bergsteiger, die zuhören, jetzt nicht zu sehr denken, was war das für ein Musik-Nerd-Talk, weil die vielleicht die viele nicht wussten, wovon wir hier eigentlich gerade faseln, aber ja, es war mal schön, auch mal in diese, in diese eher, in diese äh, Musikproduktionsmaterie auch mal mit jemandem außerhalb zu sprechen.
0: Ja, die sehen das ja auch als Expertise. Also die wissen ab jetzt, okay, wenn ich wieder in die Berge fahre, muss ich mir irgendwas von Imasko anhören, sonst <lacht> sind es nicht die Berge. Richtig. Genau, ja. Ja, dann ähm, vielen herzlichen Dank. Und Sehr ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Und ich wünsche mir weiterhin schöne Musik von euch. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns mal irgendwo treffen, in irgendeinem Park, dass man auch mal dann äh, zusammen was trinken kann oder mal so noch
1: mal quatschen kann. Das kriegen wir. Ja, ja. Ähm, die, die letzten Worte gehören dir. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich danke für die Einladung, danke für das nette Gespräch und ich hoffe auch, dass wir uns mal in einem Park sehen, vielleicht auch mit ein paar Bergsteigerfreunden, denen du nochmal einen Geiselwind zeigst oder so. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, gerne wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.